0: اکسیر معرفت مروری بر مظامین کتاب ایغاند این گفتار نشین نو معاد جسمانی
1: از تا همامه عذلی در شور و تقلی گووش قلب رو.
0: دوستان سویل کمالی هستم، در گفتار پیشین اشاره کردیم به تمثیل جسد و روح در متون مقدس عدیان که برای نشون دادن قوه دین در پدید آوردن پیوند و یگانگی میان عناصر پراکنده در جامعه انسانی به کار رفته بود. نشون دادیم که چطور توجه به همین تمثیل امیق، میتونست کمک بکنه تا بخشهای بسیاری از متون مقدس ادیان فهم بشه خصوصا بخشهایی که مربوط به اسکتالجی یا همون یا معاد معادشناسی در متون ادیان میشد بیان کردیم که برای توصیف مسیری که در دوران ظهور حضرت حالا برای رسیدن به صلح جهانی در پیش رو داریم متون ادیان باز از همین تمثیل کمک گرفتند یعنی بیان کردند که ابتدا در برهه‌ای امتهای بزرگ به تکه های بسیار کوچک متلاشی خواهند شد و بعدتر دایره یگانگی و وحدت به وسعت تمام عالم انسانی تشکیل خواهد شد در آثار حضرت بهالا و از جمله در لوحی به نام لوه رئیس داستان مشاهده حضرت ابراهیم و چهار پرنده رو هم با جریانات همین ظهور حضرت بهاء مرتبط دونستن. تصور تصور میکنم این مشاهده حضرت ابراهیم شاید یکی از روشنگرترین توصیف ها باشه از وضعیتی که عالم انسانی در این چند قرن با اون مواجه بوده تا زمانی که صلح و اتحاد در سطح کل عالم انسانی تاسیس بشه باز دوباره مثل نمونه که در گفتار قبلی نقل کردیم صورت ظاهری داستان این بود که حضرت ابراهیم تحیر و شگفتی خودش رو بر زبون آورده بود و میل داشت به مرتبه یقین نائل بشه که چطور ممکن هست این استخانهای پوسیده و این جسدهای متلاشی شده باز دوباره جان بگیرد؟ به او ام شد تا چهار پرنده رو بی جان بکنه و بعد جسد متلاشی شده اونها رو طوری به هم بیامیزه که هیچ ارتباطی و پیوندی بین اون ترکیبی که پدید اومده بود وجود نداشته باشه و اون ترکیب ناهمگون رو تقسیم بکنه و بر چهار کوه متفاوت جا بده بعدتر این رو مشاهده کرد که نه تنها تک تکه جسم هر یکی از پرنده ها به هم آمیخته شد و هر یک جان گرفت بلکه بعدتر هر چهار پرنده بر سر یک کوه گرده هم اومدن تفسیرهای عرفانی بسیاری از داستان حضرت ابراهیم در سطح فردی ارائه شده و مثلا اینکه می بایستی از نفس انسانی رو ذبح کرد تا به مرتبه های عالی معنوی نائل شد مفاهیم مشابهی را در خصوص آیات و بیانات متون ادیان درباره همین رستاخیز و زنده شدن مردگان هم میشه ارائه داد همون همونطور که در گفتار پیشین بیان کردم در اینجا قصد من وارسی یکی از عالیترین معانی برای این گونه بیانات هست که بر اساس نقش دین در سطح کلان خودش یعنی پدید آوردن یک جامعه متحد و یک پارچه میشه به دست داد اگر این را لحاظ بکنیم که مقصود از داستان حضرت ابراهیم روایت جریاناتی در دوران ظهور حضرت بهاءالله بوده. اونگاه میشه این رو دید که به وضوح خبر از این میدند که امتهای بزرگ عالم پریشان و متلاشی خواهند شد ولی بعدتر جوامع انسانی نو و از نوزاده شده همه گونه خاصی از اتحاد و یگانگی رو تجربه خواهند کرد که هرگز از پیش در تاریخ بشری تجربه نشده بود ما در سلسله گفتارهای همین برنامه زیل عنوان تار و پود زندگی به تفصیل درباره شیخ احمد احسایی بیان مطلب کردیم که بشارت به ظهور حضرت باب داده بود و پیروان اولیه حضرت باب اکثرشون از رهربان او بودند. کاملا در هاشیه این سخن بیان این هم جالب هست که یکی از دانشمندان معاصر بهایی در کتابی از نوشتجات خودش سخنی از شیخ احمد اصایی نقل میکنه که بیان فرموده اون کوهی که این مشاهده حضرت ابراهیم بر اون رخ داد جبل ایلیا در حوالی بیتول مقدس هست جالبه که این کوه همون کوه کرمل هست که حضرت بحالا چندین بار به اونجا سفر فرمودن و هم به اشاره اون حضرت پیکر حضرت باب در اونجا دفن شده و زیارتگاه بهایان عالم هست اگر بیان شیخ احمد اسایی رو جدی لحاظ بکنیم مشاهده حضرت ابراهیم خبر از نقشی میده که مؤسسات مستقر در کوه کرمل ایفا خواهند کرد در پدید آوردن صلح و اتحاد بر صفحه کیتی. پریشانی و متلاشی شدن امتهای بزرگ که در مشاده حضرت ابراهیم توصیف شده بود لازمش تحقق چندین نشانه دیگر بود که همونها هم در وعده های کتب آسمانی نسبت به ظهور حضرت بهاءالله یا قیامت کبرا و رستاخیز بزرگ بیان شده بود مشخصا بزرگترین این نشانه ها ضعیف شدن دین و پایین اومدنش از اون جایگاه بسیار عالی بود که در طول هزاران هزار سال عمر بشر در اون مستقر بود تا پیش از قرون جدید تا حدود زیادی پرسیدن این سوال از یک فرد که آیا باورمند به یک دیانت هست پرسش چندان معقولی به حساب نمی اومد تنها سوالی که میشد از یک فرد کرد این می بود که دارای چه دیانتی هست همونطور که بعدتر در خصوص نقش چهارم دین خواهیم گفت تقریبا تمام افراد بشر زیر تاثیر اندیشه دینی جهان رو دارای یک معنی دارای یک قایت و هدف می دیدن. اما در قرون جدید این دیدگاه به کلی تغییر کرد ستونهای دین یکی یکی سست شد به تعبیر پالمر در تاریخ جهان نو اگر تا یک دو قرن قبلتر تر دیانت چتری بود و آسمانی بود بر سر تمام زمینه های دیگر حیات بشر از انواع هنر گرفته تا همه گوشه زندگی اجتماعی و حتی خصوصی ترین گوشه زندگی بشر اما بعد از قرون جدید دین تبدیل شد به یک زمینه علاقه در کنار ساگر زمینه ها. همونطور که در کتاب ایگان هم بیان شده این جریان یعنی سست شدن پایه‌های دین در وعده‌های کتب مقدس درباره این روزگار به وضوح بیان شده بود در کتابیگان بیان می که در متون مقدس ادیان مقصود از تعبیر آسمان در مقام اول همانا آسمان دین هست این که در اشاره به جریانات رستاخیز بزرگ بیان می کنند که آسمان ها همه در هم پیچیده خواهند شد اس و مطویاتون به یمینهی یا در عهد جدید بیان میکنه که عناصر آسمان گداخته خواهد شد این همه خبر از همین جریان سست شدن پایه‌های دین در دوران نزدیک به ظهور حضرت بهاءالله میده حضرت بهاءالله با سراحت تمام در آثارشون خبر از این دادند که ارکان دین در عالم سست شده و هم یک جا فرمودند عالم منقلب است و انقلاب او یوماً ف یوماً در تزاید و وجه آن بر قفلت و لامذهبی متوجه و این فقره شدت خواهد نمود و زیاد خواهد شد به شأنی که ذکر آن حال مختزی نه هم اولین مبین آثار حضرت بحالا یعنی حضرت عبدالبها و هم به خصوص دومین مبین آثار ایشون حضرت شوقی ربانی به تفصیل درباره شدت گرفتن این لامذهبی بیان مطلب میکنه حضرت شبغی ربانی بیان میکنند که این فلسفه مادی صرف که امروز بر ذهن و روان همه عالم چیره شده نتیجهش لامذهبی هست که به قوی ترین مؤسسات دینی حمله ور شده و این مؤسسات دینی را رو روز به روز مزتربتر خواهد کرد تاریک شدن خورشید و ماه و ستارگان که همه روشنایی بخش های این آسمان هستند هم باز در یک مقام توصیف همین سوست شدن ستونهای دین هست که در کتاب ایگان باز توصیفی از اون به دست دادند. دومین نشانه و مقدمه برای پریشانی و تک تکه شدن امتهای بزرگ در واقع ملازم و همراه با همون سست شدن ستونهای دین هست اینکه قدرت و جایگاه اجتماعی علما و روحانیون ضعیفتر و ضعیفتر خواهد شد اینکه بیان می‌کنم ضعیفتر شدن قدرت علما ملازم و همراه با سست شدن ستون‌های دین هست رو میشه در همون تعبیر آسمان هم ملاحظه کرد در کتابگان بیان می‌کنند که در متون مقدس ادیان معمولا از علما و روحانیون با تعبیر نجوم و ستارگان یاد شده از یک سو در هم پیچیده شدن آسمان دین در قرون جدید سبب خواهد شد که این ستارگان هم خینخ تاریک شده باشند و جایگاه خودشون را از دست داده باشند. اما از اون سو کم فروغ شدن یا تاریکی ستارگان هم سبب خواهد شد تا آسمان دین اون جایگاهی که پیشترها به عنوان فراراه و راهنما برای جامعه بشری می داشته رو از دست بده. این نقش برجسته برای علما و روحانیون رو بیش از همه در بیاناتی از کتب عدیان می بینیم که از اونها به عنوان کوهایی تعبیر کردن که پیشترها سبب ثبات و استحکام و حبز پیوند بین قلب‌های افراد در امتهای بزرگ شده بودند اما از جمله نشانه‌های رستاخیز بزرگ همین بود که این کوه‌ها که بی حرکت و ثابت و پا به نظر نمی‌آمدند درست مثل ابرها که با نسیمی به یک سو رانده میشن و حرکت در خواهند اومد حضرت بحالا هم در آثار خودشون در خصوص تحقق این گونه ها در دوران ظهور خودشون به این مضمون بیان فرمودند که از اثر ظهور الهی در این روزگار قدرت و نفوذ از دو طبقه گرفته شد یکی علما و روحانیون و دیگری ملوک و پادشاهان خلاصه سخن ما در این یک دو گفتار این بود که مفهوم رستاخیز بزرگ یا قیامت کبرا تحقق وحدت عالم انسانی خواهد بود بر کره خاکی. اینکه ابتدا امتها و بسیاری گروه های متحد بزرگ از هم پاشیده خواهند شد تا زمانی که بعدتر در برهی از زمان یگانگی حقیقی بین افراد بشر پدید بیاد. دلیل اصلی این که در کتب آسمانی تاکید بر جسمانی بودن معاد شده هم همین ارتباط اون با دگرگونی احوال بشر در همین جهان هست نشانه های قیامت کبرا در کتب مقدسه قبل در واقع توصیف اوزا و احوالی بود که عالم بشری تجربه خواهد کرد پیش از اون که این وحدت و یگانگی در سطح کل جهان بشری مستقر بشه به عنوان مثال در متون بهایی این رو واضحاً بیان کردند که در کتب مقدسه قبل هرگاه خواسته باشند از یک دولت یا حکومت یاد بکنن از اصطلاح حیوان استفاده بردن در مکاشفات یوحنا وقتی میخواد خبر از حکومت بنی اومی بده از اون وحش یاد میکنه که از حاویه بیرون اومده یا در جای دیگری از ملخهای یاد میکنه که از آسمان بر زمین فرو میریزن و یا پیامبر در رویا بوزینه ای رو میبینه که بر جایشون بر منبر نشسته در کتاب دانیال نبی از حکومت گوناگون با عنوان حیوانات مختلف یاد کرده و مثلا بزی که هفت شاخ داره سلسله‌ای هست که هفت پادشاه داشته اتفاقا از همین راه میشه مفهوم سگ اصحاب کف یا داستان سرازیر شدن پرنده های گوناگون گناگون تیرون از آسمان برای دفاع از خانه کعبه رو فهم کرد خلاصه که در کتب مقدسه این اصطلاح رایج هست که از حکومت یا سران سیاسی یا پرو قبایل با عنوان حیوان یاد کرده باشند اگر این چنین باشه جمع شدن حیوانات بر یک خان در رستاخیز بزرگ اینکه شیر و آهو بچه و افعی و غیر او بر یک خان مجتمع شده باشند که هم در عهد عتیق وعده داده شده و هم در قرآن میتونه اشاره به وحدت سیاسی دول عالم باشه که در آثار بهایی اون رو همین وحدت سیاسی دولت ها رو به عنوان پیش مقدمه اون وحدت بزرگ حقیقی همه افراد بشر توصیف کردند. استلاحاً صلح اسکر در مقایسه با صلح اعظم اینجا در حاشیه صحبت خوبه یک نکتر رو بیان بکنیم و ادامه سخن را در گفتار بعد پی بگیریم قیامت کبرا توصیف یک دگرگونی هست که در کیفیت احوال بشر در همین جهان پدید خواهد اومد اما معنای این به هیچ وجه انکار ادامه زندگی انسان در جهان پس از مرگ نیست بحث جهان پس از مرگ در متون بهایی به صورتی کاملا جداگانه و مجزا از مسئله قیامت کبرا بیان شده اما پرداختن به اون موضوع این سلسله گفتارها نخواهد بود
1: خوش ساحتیست ساحت هستی اگر اندر آئیم و نیک و بساطیست بساط اگر از ملک فونیم برتر خرامیم و ملی هست نشوت مستی اگر سوغر معانی از یاد قلم الهی بیاشامی اگر به این مراته از نیستی فرمان و مهندت